0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Números capítulo 15, só o verso 1 e o verso 2. Números 15, capítulo 15, verso 1 e verso 2, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, quando vocês entrarem na terra, que eu lhes darei para a sua habitação, e segue o texto, só esse verso. Que contexto é esse? Números capítulo 15. Deus dizendo ao povo que eles iam entrar numa terra que ele a eles daria e que ele iria colocar esse povo lá. Você sabe qual é o contexto de Números capítulo 15? As narrativas de Números cobrem todo o percurso de Israel durante a trajetória do deserto. As narrativas do livro de Números cobrem todo o tempo, os 40 anos, porque ele começa lá atrás, depois de Êxodo capítulo 40. E toda a trajetória, todos os episódios... Números é um, é, uma, é um novo escrever da história narrada em Êxodo pelo próprio Moisés. Uma história de descaminhos, uma história de desobediência, uma história de é, maldade diante de Deus uma história de um povo que foi rebelde ao Senhor, uma história de um povo que deu as costas para Deus diversas vezes, uma história de um povo que não foi só irreverente, eles foram blasfemos, uma história de um povo que veio lá impregnado do Egito com culturas idólatras, Idolatrou no deserto. É nesse contexto que Deus diz para esse povo o que eu li ali agora para você e você viu na sua Bíblia? Moisés, diga a esse povo, quando eles entrarem na terra, que eu disse eles iam entrar e eles vão entrar, e o texto vai continuar dizendo. Diga a eles que eles têm que fazer assim, assim, assim. Eles têm que trazer sacrifícios. Ele tem que fazer ofertas. Eles têm que me cultuar desta forma, desta forma. Mas que Deus é esse? Eu diria: esse povo não entra. Nem eles, nem os seus descendentes. Ninguém. Começo de novo. Mas Deus é fiel. E não é esse emaranhado de é, aspectos humanos pecaminosos que tira Deus da sua fidelidade. E é por isso que eu li esse verso que parece meio que vazio, mas é rico demais quando nós entendemos o contexto. Algumas vezes, versos como este surgem nas Escrituras, em especial nos livros do Antigo Testamento, em especial nos cinco primeiros livros, o Pentateuco, para lembrar o povo quem é o Deus que tirou vocês do Egito para lembrar o povo, esse Deus é mesmo um Deus fiel. Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Versos como esse são importantes para nós. Eles não são apenas para registrar a história. Eles estão lá para fazer parte da história, para que nós hoje possamos aprender com a história como é importante conhecer a história para aprender com a história conhecer a história para não cometer os erros que outros cometeram conhecer a história para trazer à memória verdades bíblicas a respeito desse Deus a quem nós é, servimos desse Deus que nos amou sem mesmo nós darmos nenhuma atenção a ele antes disso. Como não estamos no contexto de Israel, e não estamos, como não estamos lá em Números capítulo 15, e não estamos, estamos muito longe, há alguns bons milênios atrás, então é bom nós tentarmos trazer aqui à nossa mente o contexto deste, desta citação bíblica. E, e eu gostaria de convidar você para uma rápida é, 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 passada é, pela história. Eu queria revisitar a história para chegar aqui. E para revisitar a história que, que, que chama-nos atenção este verso, da fidelidade de Deus, eu tenho que começar a olhar para é, Êxodo capítulo 3. Eu separei alguns versos aqui, você pode acompanhar comigo porque é mais rápido. Mas em Êxodo capítulo 3, verso 17, o Senhor disse, eu resolvi tirá-los do Egito, onde vocês estão sendo maltratados. Eu vou levá-los para uma terra boa e rica, terra que mana leite e mel. Eu vou fazer isso. Isso é promessa de Deus. Isso está lá em Êxodo 3,17. O Êxodo de 5 a 12 são aquelas manifestações sobrenaturais de Deus com as famosas pragas sobre o Egito, os julgamentos de Deus sobre o povo egito, egípcio. Aquela, aquela série de é, 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 situações que só afetavam os egípcios, as pragas. Manifestações de Deus que o povo dele viu. Os israelitas viam acontecer. Eles viam as rãs invadindo as casas dos egípcios, mas não a deles. Eles viam a escuridão lá no Egito, mas não viam onde eles estavam. Eles viam as águas vermelhas para os egípcios, mas não para eles. Eles viam tudo acontecendo. Deus estava fazendo. Que Deus é esse? Devemos olhar também para Êxodo 14, quando Deus tira o povo e eles chegam diante do mar e Deus vai dizer para eles, passem, porque o mar vai se abrir e o mar se abre, e eles passam a pé enxuto. E quando vem o exército egípcio, é todo sucumbido. Eles viram isto, que Deus é este, mas nós seguimos mais um pouco agora para do capítulo 15. Logo depois que eles atravessam o mar, três dias caminhando, morrendo de sede. E eles começam a murmurar, a reclamar, encontram água e a água é amarga. E Deus vai lá e transforma aquela água numa água cristalina, gostosa, saudável, fresquinha. Que Deus é esse que atende o povo reclamando. Deus está lá agindo, mas eu ainda vou mais um pouco para isso do capítulo 16 e o povo começa a dizer: e aí, Moisés, nós vamos comer aqui? E Deus manda o maná para eles e o maná cai todos os dias na porção necessária, exata de cada um. Vamos mais para isso do capítulo 17. Eles começam a enfrentar os primeiros inimigos no caminho, não é? Eles estão cruzando o deserto e vão encontrando os povos que habitam e de repente surge lá um grupo. E eram os amalequitas os, os, os primeiros inimigos e o Senhor dá livramento para eles de uma forma sobrenatural. Que Deus é esse? Fiel à sua promessa, lembra 3,17? Eu resolvi tirá-los daqui e vou colocá-los numa terra lá que mana leite e mel, a terra do Eveu, do Jebuseu, do Ferezeu, era a terra dos que o Senhor disse que ia colocar o povo. E o Senhor está fazendo a coisa acontecer. Se você estivesse nessa caravana, se você fosse um dos que estivesse lá nessa caravana e de repente alguma coisa desse errado agora, né? será que você ia desertar como eles? Será que nós iríamos? Não, espera aí gente, vamos confiar no Senhor, o Senhor é fiel. Será? Ou será que nós iríamos na onda? No capítulo 32 de Êxodo, o Moisés tinha ido para o monte, e já estava lá alguns dias. E o povo disse para o Arão, Arão, é, esse Moisés aí não vai voltar não. E é o seguinte, precisamos de deuses. Faz para nós, deuses, que nos possam guiar. E o Arão, o irmão de Moisés, caiu nessa. Mas eles viram o mar abrir. Eles viram Deus fazer o milagre do maná, o milagre da água, o milagre do livramento. Puxa, não dava para esperar um pouquinho. Então, se eu sou Deus, naquela hora, eu diria, Moisés, vou começar de novo, apaga. né? Deus não fez assim com Adão e Eva no Éden, está lembrado? Ele não exterminou os dois na hora do pecado porque Deus é fiel aos seus planos e propósitos e ele tinha um projeto e ele faria o projeto apesar do pecado de Adão ele seguiria com o seu plano apesar da idolatria apesar do pecado apesar da desobediência apesar da ofensa grave como o tempo não permite vamos pular para o livro de Levítico porque é, Êxodo conta um pouco da história da saída, mas Levítico continua agora de uma maneira muito é, interessante. Sabe por quê? Porque não obstante toda a desobediência cravada em Êxodo, Deus não muda o seu plano e quando entra Levítico, Deus começa a dar instruções para o povo. Olha, quando vocês estiverem na terra, que eu vou pôr vocês lá, lembra do verso que lemos em números 15, 1 e 2? Então vocês precisam aprender como cultuar ao Senhor as mensagens de domingo pela manhã. Não pode chegar para cultuar o Senhor de qualquer jeito. Não pode chegar para adorar o Senhor assim de mãos vazias. Vocês precisam aprender. E aí Deus ensina como são as ofertas, as, naquela época, então, antes de Cristo, os sacrifícios, se a família é pequena, um animal pequeno, uma ave, se a família é maior, se é isso, se é aquilo. E Deus dá toda essa informação. Mas por que Deus está fazendo isso? Aquele povo não merece. Aquele povo é infiel, aquele povo é idólatra, aquele povo é rebelde, aquele povo é desobediente. Deus, o Senhor tem certeza que esse povo vai entrar na terra e Deus está dizendo para ele mesmo, eles vão entrar na terra. Em Levítico, então Deus dá instruções, instruções que parece que, na minha visão, Senhor, não tem sentido. Deus disse: tem, eles vão. Essas instruções vão passar de pais para filhos, ainda que pais não entrem, lembra? Eles vão vagar 38 anos pelo deserto. Essa geração adulta vai morrer no deserto, mas os filhos vão entrar e os filhos precisam saber como Deus quer ser adorado. Talvez nós precisássemos hoje nas igrejas cristãs nas igrejas evangélicas no Brasil e no mundo uma releitura de Levítico com uma a, a, com uma é, é, naturalmente com uma atualização pós Cristo para saber que Deus não aceita ser adorado de qualquer jeito algumas vezes o Senhor disse eu estou farto da adoração de vocês dizendo para Israel eu estou por aqui com vocês, porque vocês vêm aqui para me adorar, mas essa adoração é vazia. Nós precisamos reexaminar a história, porque Deus não mudou, irmãos. Deus não é agora um pouco mais tolerante conosco e a gente pode adorar o Senhor de qualquer jeito. Não, Ele é o mesmo. E nós muitas vezes temos falhado porque não revisitamos a história e porque queremos adorar o Senhor muitas vezes de uma maneira que mais nos agrada do que a Ele. Mas pulando para números e nós chegamos agora no, no livro que estamos nele, nós encontramos então agora a história sendo reescrita e eu vou logo pular lá para os capítulos 13, 14 e 15 que nós estamos no 15 porque é lá que tem a tragédia dos espias, lembra? os 12 espias que foram espiar a terra que tragédia voltam e contaminam o povo 10 deles a exceção de Josué e Caleb 10 deles, eram 12 eles desanimaram o povo, contaminaram o povo, inflamaram o povo, fizeram o povo pecar contra Deus. Disseram: de jeito nenhum nós vamos entrar. A Terra tem gente muito grande, Terra tem gigantes, nós vamos ser esmagados. Ah, Moisés, melhor que a gente tivesse ficado lá no, no Egito, morrido lá, ia se sepultado lá. Agora nós vamos morrer na mão desse pessoal aí. E isso provocou uma euforia, um desânimo, grito, choro, tristeza, lamentação, blasfêmia, ofensa a Deus. Eles se esqueceram que Deus abriu o mar, eles se esqueceram que Deus fez a água virar água doce, eles esqueceram que Deus é, os livrou da mão dos amalequitas, eles esqueceram que Deus fez descer para eles lá o maná na, na hora que eles precisavam. Eles se esqueceram de tudo isso. Eles se esqueceram da fidelidade de Deus. Amados irmãos, tem alguma coisa que nós não podemos é, vacilar? É, nos esquecer. Da fidelidade de Deus. Israel se esqueceu do que Deus fez, e isto foi mal. Em números, e nesta ocasião em especial, fugiu ali, e nesta ocasião em especial, é, duas lições é, nós extraímos agora, nesse momento a primeira é que Deus a paciência dele tem limite porque é nesta hora da da experiência dos espias que Deus então diz o seguinte não vão entrar na terra esta geração, essa geração não vai entrar não vão entrar os que são desta geração, ou seja, os que saíram do Egito com mais de 20 anos, vocês não vão entrar, vocês não entram, os filhos de vocês entram a vocês não entram porque a paciência de Deus tem limite importante nós entendermos isso e nós vemos isso porque Deus ele, ele se irou com a a situação que aqueles dez espias levaram o povo a, a fazer. Mas a segunda grande lição é que é, Deus é fiel às suas promessas. E aí, o que vai acontecer é que Deus vai colocá-los na terra da promessa apesar apesar da desobediência e da idolatria e da adversidade é, da diversidade que eles estão promovendo e é aqui que eu quero pensar um pouco com os irmãos porque é Deus é fiel, Deus é fiel, a fidelidade dele não se abala, a fidelidade dele não vai mudar, porque nós andamos por caminhos errados, Deus não vai mudar. Deus não vai mudar porque o Israel reclamou. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar o plano dele porque eles fizeram um bezerro de ouro. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar o plano dele porque dez dos doze voltaram e dizendo não dá para entrar na Terra. Deus não vai mudar o plano dele. Ele vai colocá-los na Terra. Deus é fiel. Deus é fiel a ele. Mesmo, a fidelidade de Deus não leva em conta a nossa desobediência. A fidelidade de Deus não leva em conta e não é prejudicada pela infidelidade dos seus filhos. Não, não é. A fidelidade de Deus ela não se desgasta diante da murmuração. Não se desgasta. Meu prezado irmão, irmã, nós temos um Deus fiel. Independente das circunstâncias, ele haverá de cumprir aquilo que ele prometeu. Grave isso. Mas não se esqueça, nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito. Ele é fiel a ele. Deus mesmo é quem dirige, motiva e garante a sua fidelidade. A razão de ser da fidelidade de Deus é o seu caráter, ele é fiel a ele. A razão de ser da fidelidade de Deus é a sua pessoa, é o seu amor, é a sua misericórdia. Deus é fiel porque ele é fiel. Fidelidade faz parte da natureza de Deus. Deus é fiel porque os seus planos jamais falham. Deus é fiel porque os seus planos não podem ser frustrados, nenhum deles. Deus é fiel porque os seus propósitos são imutáveis. A fidelidade de Deus está ligada a Ele e não a nós. A fidelidade de Deus está ligada ao que ele prometeu, ao que ele planejou e não ao que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então chega no capítulo 15 de Números, verso 1 e 2. Depois de tudo de acontecido aqui, Números 15, 1 e 2, já passou o bezerro de ouro, já passou as, os espias que inflamaram o povo. Já passou a experiência, já, já, já temos mais de dez citações de murmurações do povo. Deus não vai mudar se vocês vão entrar na terra. Vocês vão entrar na terra. Vocês vão entrar na terra. Porque eu prometi para mim que esse povo, lá em Êxodo 3,17, eu disse, eu vou tirar vocês das das mãos dos egípcios e vou levar vocês lá na terra que mana leite e mel aquela terra eu dei para vocês vocês são os moradores daquela terra amados irmãos querem os povos árabes os palestinos querem brigar podem brigar à vontade Deus tem uma promessa e essa promessa é para o seu povo aquela terra é do seu povo Deus é fiel. Pode mudar o slide para mim. Vou repetir. Deus, mesmo é quem dirige, motive e garante a sua fidelidade. A razão de ser da fidelidade de Deus é o seu caráter, a sua pessoa, a sua misericórdia, o seu amor. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. O que eu faço ou deixo de fazer Tira de mim o privilégio de tomar parte nos planos e propósitos de Deus. Mas não muda o plano e o propósito de Deus. Deus é fiel porque os seus planos jamais podem falar, falhar. Nós lemos isso no livro mais antigo da Bíblia, Jó 42. Deus é fiel. Seus propósitos são imutáveis. Mas por causa da fidelidade de Deus, o Cristo prometido veio ao mundo. Porque Deus é fiel. E aquele povo todo, com toda a desobediência, com tudo isso que nós vimos até agora, tinha uma promessa. Era o oh, Messias. Deus poderia fazer, assim, eu vou mudar o plano. Mandar mais, não. Filho, vamos mudar. O povo não merece, não. Que coisa. Que gente ruim é essa? Vamos, vamos. Eu não pensei que fosse assim. Eu criei o homem, mas não sabia que era isso, não. Vamos mudar. E eles reuniram lá, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e vamos mudar. Não. Deus tinha um plano, um propósito, e o Messias veio uma das porções bíblicas mais preciosas que eu gosto de me lembrar sobre o Messias veio, sabe qual é? Lucas capítulo 2 quando aquele homem chamado Simeão, um profeta, um dos últimos que estava lá por Israel nos dias do nascimento de Cristo ele é escalado porque o Senhor manda ele ir lá e ele vai ao templo no dia que levaram Jesus, passados os oito dias, e ele toma Jesus nos braços, e você lembra o que ele disse? Senhor Agora o senhor pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua? A tua? A tua salvação, a tua redenção. Ah, meu amado irmão. O Cristo veio e o profeta Simeão tomou ele nas mãos. O Cristo veio. Por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. O Cordeiro de Deus assumiu o mesmo lugar na cruz amado irmão, você já pensou nisso? se isso não tivesse acontecido você não estaria aqui hoje, nem eu não teria evangelho para pregar, não teria bíblia, não teria salvação o cordeiro de Deus quando eu leio Gênesis capítulo 22 e eu vejo a história de Abraão lá no monte Moriá Pronto para oferecer o filho Isaac, lembra disso? Capítulo 22 de Gênesis? E o Senhor diz para ele: Olha do lado, e ele vê lá um carneiro. E ele disse: É ele que vai no lugar do seu filho. Pega lá, ele vai. Alguns séculos para frente, Jesus viria para que eu não tivesse que morrer mais. Amado irmão, você entende a fidelidade de Deus? Meu amigo, você entende o que é a fidelidade de Deus? É Deus ter prometido que o filho dele subiria na cruz, no meu e no seu lugar. E ele fez isso. Ele podia ter desistido. Ele não desistiu. Por causa da fidelidade de Deus, o filho foi fiel. O filho foi fiel. Que coisa, meus amados irmãos, nós termos um Deus fiel. Você entende o que é a fidelidade de Deus? Você entende o que é viver na dependência da fidelidade de Deus? Você entende o que é ser tão sob a tutela de um Deus que é fiel, fiel mesmo. Esse é o nosso Deus. Esta mesa, ela é a materialização da fidelidade de Deus. Você quer saber o que é fidelidade de Deus? Olhe para esta mesa. Aqui está a fidelidade de Deus. Ele prometeu para aquele povo que enviaria o Messias, e o Messias veio, o Messias é Jesus. E esta mesa nos faz lembrar a obra de Cristo. O perdão dos nossos pecados. A nossa aceitação. Deus nos aceita como filhos. Através do seu Filho. Os meus pecados foram postos no ombro do Filho de Deus na cruz. E ele os apresentou a Deus em meu lugar. E a glória de Cristo, a graça de Cristo é posta sobre os meus ombros e me torna agora filho de Deus. Isso é fidelidade de Deus nos seus planos e nos seus propósitos. Foi por isso que Deus não acabou o mundo com, tirando a vida de Adão e Eva naquela hora. Foi por isso que Deus não extinguiu o povo lá no deserto diante de tanto pecado. Porque Deus tinha um plano. O filho dele viria daquele povo. O Messias, o Salvador, nasceria de lá. Era necessário habitar as terras. Era necessário ter a tribo de Judá possuindo a terra. Era necessário que houvesse a família... Para, de Davi e, e que o Messias viesse dessa linha. Era necessário, irmãos. Deus não só escreve a história, Ele controla a história, Ele faz a história acontecer. Que coisa extraordinária. Meu Deus é fiel. Agora, depois de tudo isso, você acha que Deus vai mudar a visão dele sobre você por causa de um pecado ou outro? Não, mas ele quer que você o abandone. Você acha que Deus vai mudar a visão dele porque você de repente deu as costas para ele uma outra vez? Não, mas ele quer que você chegue para ele você acha que Deus vai mudar a visão dele sobre você que talvez ainda não tomou uma decisão de dizer Deus eu confio nesse filho que veio para morrer na cruz e eu recebo como meu salvador você acha que ele vai desistir de você? não vai ele vai continuar falando ao seu coração porque Deus não desiste nós seres humanos temos a tendência de desistir de pessoas e aí passou, vai visitar o fulano <risos> como mais não perder tempo Aí vai falar, prega o evangelho. Ei, vou, mas não. Às vezes, pais desistem dos filhos. Ei, pastor, aquele lá eu desisti dele. Meu amado irmão, Deus é fiel aos seus planos e projetos e ele não desiste de nenhum deles. Eu não sei quanto você crê na fidelidade de Deus. Eu não sei quanto você reflete fidelidade de Deus eu não sei o quanto a fidelidade de Deus é algo que impacta a sua vida mas eu quero que você ao ir embora para casa logo mais você carregue esta mensagem com você Deus é fiel e a fidelidade dele não me deixa não deixa você meu irmão, não vai deixar por causa da fidelidade dele, por causa da fidelidade dele, nós estamos aqui. Hoje, quando nós celebrarmos a mesa e vamos fazê-lo, agora, eu queria que você, quando tomasse o pão, você dissesse: Deus, obrigado pela tua fidelidade, porque esse pão, que é o símbolo do corpo do meu Jesus na cruz ele é a materialização da tua fidelidade o Senhor prometeu porque se não tivesse esse pãozinho aqui se não tivesse esse suco de uva aqui quer dizer que Cristo não morreu naquela cruz e se Cristo não tivesse morrido naquela cruz seria vã a nossa fé seria vã a nossa pregação seria vã a nossa vida, estaríamos perdidos entende? como é maravilhoso temos um Deus fiel o que ele prometeu ele cumpriu, o que ele planejou ele fez um povo desobediente, uma gente que não merecia, um povo que só o ofendeu mas ele disse, mas eu vou carregar este povo porque deste povo meu filho vai vir e eu tenho um plano para a igreja desse filho e essa igreja somos nós. Você crê na fidelidade de Deus? A fidelidade de Deus garante que você pode ser cidadão do céu. A fidelidade de Deus diz a você que você pode ser filho dele, ele é fiel em cumprir isso, você crê nisso. A fidelidade de Deus nos tira do lamaçal do pecado e nos põe à mesa com Cristo. A fidelidade de Deus reconstrói, restaura tudo porque Deus é fiel. Meu prezado irmão, irmã, meu querido amigo, você que ouve e nos vê pela internet, grave isso no seu coração. Queira estar do lado do Deus fiel. Queira estar do lado desse Deus que é fiel. Queira andar com Ele. Queira depender dEle. Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Não desista das suas orações. Não desista dos seus filhos, pais. Não desista dos seus pais, filhos, que têm pais que ainda não servem ao Senhor. Não desistam dos projetos que Deus colocou no seu coração para honrá-lo, para servi-lo. Não desista, porque Deus é fiel e Ele vai abençoar você. Repito, ao tomar a ceia do Senhor, eu quero convidá-lo a meditar de maneira muito, muito solene a fidelidade do nosso Deus. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração, meu e o seu. E agora, que esta mesa fale um pouco mais sobre Deus é fiel.